0: error de cálculo no falta nadie comienza el espectáculo a cada bote Buscando el ángulo, se marca la tensión Aquí no hay empate Cada decisión es acción al rescate Juega el corazón, compasión nos late Con la precisión se clava Cual mate, gotas de sudor Dible tras dible Grita la afición al conectar un triple Un jugador puede ser Bastante bueno, un equipo invencible El desenfreno para perforar el aro Es nuestro veneno que llevamos En la piel, es nuestro descaro Rompiendo el tablero nos sentimos Libres, por eso tenemos NBA también hace B masculino, femenino, asfalto, parque. Es lealtad, hay que saber ganar tanto como perder atrapados en la red del baloncesto. Siente el impacto dejando el aliento en cada salto. Hay que estar atento aunque estés vieja arriba porque el tiempo muerto al encuentro da vida.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Un programa más a Pasos de Salida. Estás escuchando... Radio 4G Málaga en el 103.1 eh, Málaga Capital, 105.1 eh, para la zona de la Axarquía y www.radio4gmalaga.com para eh, cualquier eh, para cualquier punto de España o del mundo. Si nos estás escuchando a la gente de Inglaterra, muchos saludos, que nos escucháis, muchísima gente desde allí, en Inglaterra, amantes del baloncesto. Muchas gracias. Podéis participar del programa, además sabéis que mañana acaba el plazo, por cierto, para ganaros ese eh, Basketball Ace, el juego de Eduardo Crespo, el juego de mesa de Eduardo Crespo, que lo podéis ganar siguiendo la cuenta de Pasos de Salida, arroba Pasos de, saliva, de Salida, así de fácil, arroba Pasos de Salida, no de Saliva, y siguiendo también la cuenta de Basket Ace eh, en Twitter y retuiteando la foto que, que está puesta ahí en el Twitter de Pasos de Salida. Podéis optar a ganar ese juego, que ahora que llegan las Navidades es una bonita oportunidad, ¿por qué no?, de hacerlo con, con uno de ellos. La jornada de la Liga Andesa está casi al completo. Falta por dilucidar qué equipos son los que terminan eh, con victoria esta tarde. Había tres partidos en juego: el Valencia Básquet vasconia que al descanso ganaba el Valencia, el Movistar Estudiantes Divina Seguro Juventud, que al descanso había victoria visitante del eh, conjunto del Juventud por 36-38. Y el Manresa Moradán Andorra, que estaba bastante igualado. A eso del segundo cuarto. Esos son los partidos que quedan por disputarse, pero ya tenemos otros muchos que ya se han eh, disputado. Por ejemplo, el Real Madrid 86, Ibero Star Tenerife 59, los dos equipos eh, que compartían liderato, que ahora ya no es así, pero hasta la jornada esta sí lo era, que se enfrentaban entre sí con victoria blanca de los de Palo por 59, el conjunto Ibero Star Tenerife 86, el Real Madrid ha sido en Madrid 86-59 y que deja al conjunto tinerfeño en tercera posición con eh, seis victorias, dos derrotas a la una, a falta de lo que suceda con ese Valencia-Basconia, porque el Basconia podría eh, igualar al Iberostar-Tenerife con esas seis victorias y dos derrotas en caso de que consiguiese ganar en, en la Fonteta El UCAM Murcia que perdió en casa ante el FC Barcelona-Lasa por 83-99, Unicaja que esta mañana, y luego escucharemos alguna declaración, eh, consiguió la victoria ante el Retabet Bilbao Vázquez, 85-64, Río Natura, Mombuso, Bradoiro, Herbalife, este partido fue espectacular, porque tuvo a un Río Natura que, pese a la derrota, fue todo el partido ganando, eh, y claro, parecía imposible que el conjunto eh, de Herbalife consiguiese remontar, pero lo hizo. En los últimos instantes consiguió la victoria el equipo de Luis Casimiro y se coloca de momento noveno con cuatro victorias, cuatro derrotas. Técnico en Zaragoza-Montaquí fue la victoria del conjunto Maño, pero eso sí, en la prórroga, 80-75. Ante el equipo madrileño In Extremis, el conjunto del Tecniconta se hace con esa victoria y se aleja un poquito de la zona peligrosa de la tabla con tres eh, victorias, cinco derrotas, mientras que deja con dos victorias, seis derrotas al conjunto del Fuenlabrada. Y vamos a empezar, si os parece, hablando de ese partido entre el Unicaja eh, y el conjunto del de eh, Retabet Bilbao Basket, porque era una victoria importante la de hoy del Unicaja ante un rival que podía ser directo por la lucha por la Copa del Rey, eh, la Copa del Rey de victoria 2017. Unicaja ahora mismo está con cinco victorias, tres derrotas, pero estaba con cuatro 3 y el conjunto del Retabé que precisamente eh, está con con esa con ese número de victorias, derrotas, ¿no? es importante, o era importante la victoria, y además sin endialle. recuperaba Musli, pero no al 100%, y el conjunto de Málaga que se apunta ese ya digo importantísimo, ese importantísimo triunfo ante el Iberoestar. perdón, el Iberoestar Tenerife, ante el conjunto del retabé Bilbao Vázquez. Eh, la preocupación venía con la lesión de Carlos Suárez, que se torció el tobillo. uno de los baluartes del conjunto de Joan Plaza. Pero al parecer, la cosa no fue para tanto. Y. los compañeros de prensa. preguntaron precisamente a Carlos Suárez en vestuario, si la cosa era o no para tanto, y esto es lo que decía el 4 del conjunto malagueño.
2: O, 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 para sobre todo hemos ganado por bastantes bastantes puntos, ¿no? Que son muy importantes para el básquet, para, para la clasificación de la Copa del Rey, y muy contentos por ello.
3: <tose> no, tu actuación, cada vez que partan los pibos, cada parece que lo hace todavía mejor, ¿no?
2: Sí, bueno, estoy con mucha confianza en todos los aspectos, me, me estoy encontrando mucho mejor, y la verdad es que muy contento, sobre todo porque estamos, estamos ganando, seguro si que bien, no hemos perdido, te vas a casar con un poco de rendido, ¿no? Porque no vale para nada, y súper contento porque está valiendo para sacar los partidos adelante. Sí,
3: contento también con la actuación de Vini, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Vini se la merece, está trabajando muy duro. Eh, siento cierto que, que poco a poco pues está cogiendo esa experiencia que a lo mejor le puede faltar con respecto a otros jugadores y, y muy bien, la verdad. Estoy muy contento, sobre todo porque está aportando para el equipo en defensa y en el... ataque.
3: Estos 10 días de descanso vienen muy bien, la verdad. ¿no?
2: Sí, pero no nos podemos desconectar. Eh, tenemos la semana siguiente. Eh, dos partidos muy importantes, en clave para la, la clasificación de la Eurocup como Més, y luego el Barce y luego para la Copa del Rey, como contra el
4: Barcelona.
1: Bueno, vale, gracias, Carlos. Ahí teníamos a, a Carlos, el, el jugador de, de Unicaja, que siguió después, posteriormente, hablando también de, de esa lesión del tobillo. Le preguntaban los compañeros y nuestra compañera de Deportes 4G, Marina Rivas.
2: Perdimos los dos partidos, ¿no? Contra, contra Murcia y contra Juventud y se nos complicaba un poco la clasificación, tanto en el Eurocac como en la, en la Copa del Rey. Y bueno, yo creo que estamos muy contentos porque a pesar de las adversidades hemos sacado dos partidos y yo creo que hemos acabado esta semana me, siendo mejor equipo.
4: Te ha aplaudido el Carpena y sobre todo eh, tras tu gran actuación y sobre todo por esos 350 eh, triples que has cumplido. Eh, ¿Cómo te afecta a ti ese esa ilusión del Carpena por tu partido
2: Bueno, yo creo que el Carpena siempre ha estado conmigo en los malos momentos, como pasó el año pasado que no estuve de la mejor forma posible eh, y tanto ahora que estoy mejor ¿no? y yo creo que, que mí, la, la afición en Málaga siempre la estaré agradecida y, y estoy muy contento de, de estar aquí en Málaga
5: Carlos, Ay, le, Nunca A nadie le gusta lesionarse pero viene un parón ¿no? que en cierto sentido perjudica menos
2: Sí, ya, ya lo he dicho, yo creo que esto bueno, me voy a estar unos varios días un poco ahí tratándome, ¿no? no ojalá pueda ya empezar con el grupo eh, pero bueno, la eh, verdad no es que se han un poquito y pensaba que iba a ser menos, yo creo que no va a ser nada de, para que me pueda impedir para estar en el próximo partido contra el Woodrow pequeño de 15, me ha dicho
0: el Médico, que tampoco es para preocuparse.
2: No, no, es un de 15, pero lo típico, es el, siempre es, es doloroso, eh, pero bueno, claro, te impide jugar, seguir jugando ahí, en el, con tu, estar con tus compañeros ayudándoles. Yo creo que, que bueno, eh, hay peores lesiones, está claro, pero, pero un poco fastidiado porque me hubiera
0: gustado acabar el, el partido. victoria importante también por el tema de la verdad, ¿no?, de poder engordarlo de cara a lo de la Copa. Sí, ¿no?
2: sí, muy importante, ya lo sabemos del año pasado, ¿no?, eh, si puede haber empates si tenemos que estar ahí para intentar poder estar en la Copa del Rey hemos dado un paso muy grande contra un rival directo para la clasificación de la Copa y bueno, no nos podemos relajar a pesar de, de que tenemos esta semana de descanso y tenemos que preparar el próximo partido contra Udo y el, el próximo equipo que, que es un equipazo que todos sabemos que es el Barcelona
1: Ahí teníamos a, a Carlos Suárez preguntado por los compañeros de prensa incluido Marina Riva, nuestra compañera de Deportes 4G de aquí de Radio 4G eh, habla de la importancia ¿no? de la victoria ante el conjunto del RETABET Bilbao Basket, un equipo siempre correoso eh, y peligroso que Unicaja en esta ocasión hasta el descanso no supo eh, dar esquivo eh, dejar atrás pero lo consiguió en la segunda mitad y entraron los triples y sobre todo entraron los tiros pero sobre todo digo la defensa del equipo que fue cada vez a, a más y consiguió pues lo que lo que pedía un poco la grada y el propio Joan Plaza ¿no? que en cuanto eh, la defensa se acoplase y empezara a dar rendimiento, el equipo tiene muchos puntos en las manos y este Unicaja Puede hacer grandes cosas si sí, eh, conseguía ajustar, como digo, la defensa. Marina Rivas también habló con Dani Díez, el jugador del conjunto malagueño, que decía lo siguiente a nuestra compañera. Sí,
2: sí, sí,
4: sí, sí. Bueno, ¿sensaciones después del partido?
1: Muy buena,
3: la verdad es que ganar aquí en casa contra Bilbao era un partido fundamental. Nos ponemos con cinco victorias y muy contentos.
4: Segunda victoria consecutiva, además la misma semana. Imagino que esto es un brote de energía para, para el equipo, para continuar.
3: Sí, la verdad que estamos muy contentos de, de esta semana como ha ido, tanto en Eurocup con las bajas como ahora en Liga y ahora a pesar en el siguiente partido.
4: Habéis tenido casi todo, casi todo momento el encuentro bastante controlado. ¿Lo esperabais con más dificultad?
3: Eh, sí, bueno, sabíamos que iba a ser difícil Ha habido un momento en el segundo cuarto que se han puesto por delante incluso Y que nos ha costado mucho, nos hemos ido al descanso Pues con 43 puntos creo en contra Y teníamos que mejorar la defensa y lo hemos hecho en la segunda parte
4: ¿Quién ha sido el más complicado de los rivales?
3: De... Yo creo que el de Eurocup, el último eh, ha sido muy complicado por las bajas que teníamos y lo sacamos adelante, adelante contra el Zenit y yo creo que ese es el partido más difícil hasta ahora.
4: Estupendo, vale. muchas gracias
1: Ahí estaba Marina Rivas con Dani Díez del Unicaja y vamos a seguir en ese partido, en el Unicaja Retabet Bilbao Basket porque hoy vamos a tener doble sesión de Conociendo A no está Fernando, como habéis podido escuchar al principio del programa, no lo he presentado está el tío de vacaciones por Dubái, nada más y nada menos Intentaremos luego, ¿por qué no? Una conexión vía Sky con, con Dubái, estaba ahí el, el recién aterrizado en tierras, en tierras, eh, en tierras eh, árabes, pero eh, la realidad es que no podemos parar el programa por ello. Y Fernando lo hace estupendamente bien, el conociendo a, pero quien no se queda atrás es Macarena Pavón, nuestra compañera, que le hizo esta sección conociendo a Dejan Todorovich del Bilbao Basket. Muy bien.
4: Estamos aquí con Dejan Todorovic, jugador del Retabel Bilbao Basket Y vamos a hacerte unas preguntillas para la sección Conociendo a. Si pudieses aprender algo que no sepas, ¿qué es lo que sería algo nuevo?
6: Eh, una pregunta más fácil, por favor
4: <risa> Venga, ver, ella más,
6: No sé, no sé, la verdad que no sé Algo me, nuevo, me, algo me que no... Me gustaría, me gusta, me gustaría saber montar caballos
4: Venga, seguimos con la siguiente. Dime un lugar en el que no hayas estado y que te gustaría ir. Japón. ¿Y eso?
6: Me gusta, he leído algo de sus culturas y eso, y me gustaría conocer un poco.
4: Perfecto. La
6: verdad es que no sé mucho, pero me gustaría conocer.
4: Venga, si no hubieras sido jugador de baloncesto, ¿a qué te hubieras dedicado?
6: Seguro que algún deporte, seguro que algún deporte, porque antes, antes de, de la está entrenaba a fútbol y a ping-pong, ¿no? Sí, ping-pong. Sí. Y un poco de voleibol.
4: Es deportista de pequeñito, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
6: Pues a veces leer, a veces jugar uh, a PlayStation, no sé... Ir, ir con mis amigos a comer, tener buena compañía, pues paso mucho tiempo con mi novia y así. Hablar con mi familia por Skype o lo que sea.
4: Vale, estás un poquito más deportiva. ¿Con qué momento de tu carrera te quedarías?
6: Mm, bueno, bueno por, por ejemplo, hay varios, pero por ejemplo con, con mi mate contra Barcelona que fue hace dos, tres años que fue el mejor eh, movimiento, eh, se dice? El movimiento de año, ¿no? Sí. sí. Pues ese.
4: Con ese momento, ¿no? Sí. ¿Alguno de tu pone en UniCaja? ¿Cómo? ¿Alguno de tu pone en UniCaja?
6: ¿De UniCaja? ¿O en clínica? Eh, de UniCaja, sí, uh -huh. porque tuve un mate también muy bonito en Euroliga contra Galatasaray, si me acuerdo, no sé cuándo fue, hace cuatro o cinco años, algo así. Venga,
4: esta Con pregunta este es un segundo. poquito más difícil, ¿vale? Venga. ¿el dinero, toda la felicidad?
6: A ver, no sé, depende depende de qué felicidad estamos hablando eh, no sé te puedes permitir algunas cosas, pero yo creo que no es no es eh, todo ¿no? Yo, yo creo que, que siempre lo decía y también ahora lo digo yo creo que Uh, la salud es lo más importante, en, bueno, por lo menos en mi vida y en mi familia, así que, bueno, el dinero cuando viene, pues claro, te ayuda, te, te ayuda en, en lo que sea, bueno, para, para hacer tus, tus sueños reales, por ejemplo, algo así, pero... No, no, no tanto como, como salud y mi familia.
4: Vale, para terminar, ¿qué elegirías? ¿Una final de la Euroliga sin saber el resultado, sin saber qué va a pasar? ¿O un título de liga? De ACB. Sí, ahora mismo aquí, con tu equipo, actual.
6: No sé. Bueno, la verdad es que las dos casas son muy buenas, pero el título es título, ¿no? Así que... Ya lo tienes, ¿no? El hijo el título de, de la liga.
4: Pues nada, pues, muchísimas gracias, Deja, y que te vaya muy bien este equipo.
6: Gracias, igualmente.
1: Ahí teníamos a Dejan Todorovic, el jugador del retabet Bilbao, que contestaba gustosamente a las preguntas de nuestra compañera Macarena Pavón y ahí teníamos las respuestas del jugador del retabet de Bilbao Basket. Una vez que hemos hablado del Unicaja, retabet Bilbao Basket, vamos a conectar directamente con Barcelona, que además creo que ha tenido el fin de semana movidito mi querido compañero y amigo Jordi Perramón para que nos cuente qué le ha parecido a él el resto de la jornada. Y a lo mejor hasta piensa como yo, que está echando de menos hoy al bueno de Fernando, que anda por Abu Dhabi, por Dubái, no sé dónde estaba, por tierras árabes, allí el tío montando a camello. Jordi Ramón buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Lo de camello va con segundas o montar el camello,
1: no sé yo. Sí que tenemos al pobre Fernando,
5: ahí perdido en el desierto de Dubái. Lo que pasa es que, yo no recuerdo mal, será camino de Rilanca a hacer las vacaciones. probar bien hecho, que hace? Y que aproveche.
1: Sí, yo lo último... como muy bien... Y me No, decía que yo lo último que sé de Fernando es que lo, lo, lo acompañé, lo acompañé, el ¿cuándo fue? Ahora no me acuerdo, el viernes creo que fue, a por un chubasquero porque dice que allí el monzón aprieta que no vea, ¿sabes?
5: Mira, en el mayo no será, en blanco sí, si es posible que se encuentre lluvias y bueno, igual nos crece un poquito, que tampoco diría mal, cosas como sean. No. Pero bueno, estamos yendo de madre, vamos a hablar de baloncesto que. Fernando está de vacaciones y lo único que hace es darnos
1: envidia. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, decíamos que faltaba algún que otro partido por terminar, Jordi. Estamos ahora mismo eh, a falta del Manresa-Andorra, que va ganando el Manresa por dos y además tiene tiros libres, 58... 56 y tiros libres como digo para el conjunto de Manresa y el valencia Vasconia que a falta de cuatro minutitos y medio gana Valencia por cinco El resto de la jornada ha terminado y no sé si te sorprende que el Madrid le haya ganado pasando por encima del Star Tenerife que aunque bueno eh, sea Estar Tenerife y consideremos que no es uno de los grandes pero ahí estaba segundo A ver,
5: sorprender entre comillas el resultado sería lo que es normal porque no nos engañemos, o sea, el potencial que tiene el Real Madrid comparado con el potencial de y Tenerife, pues es lo que es. O sea, el Veroestad está haciendo un temporadón, es para sacarse sombrero y alguna cosa más, pero el problema está que no es un equipo pensado para luchar ni contra el Madrid, ni contra el Barça, ni contra los equipos de arriba, de todo. Todo lo que consigan de estar arriba es premio para ellos. Pero claro, cuando te enfrentas a un equipo como Madrid, que si no me equivoco, además esta jornada se ha permitido el lujo de. De sentar a Rambos y poner a. Bueno, primero se a Sienta Rambos y meter a Tompkins. Pues entonces es un equipo que contra el que no se puede luchar con las mismas. No lucha con las mismas armas. ¿no? Es un equipo muy complicado.
1: Hmm. Eh, Jordi, eh, del resto de la jornada, ¿qué más te, te parece sorpresivo? Si es que hay algo. Eh, el Herbalife, yo no sé si pudiste ver el partido, yo sí lo vi. Remontó 21 puntos. ¿eh? Es decir, el Río Natura -Mambú lo tenía hecho en el tercer cuarto llegó a tener la máxima ventaja de 21 y ya no es que fuesen 21, era la sensación del Herbalife de que no iba a remontar el partido una sensación mala de, de equipo descompuesto y de repente se ponen las pilas, se ponen a trabajar y se ponen por delante por primera vez, a falta de, de minuto y poco, y acaban ganando el partido, esto es de equipo grande ya ¿eh?
5: es de equipo grande y aparte es un parcial en el último cuarto de 14-32 se dice muy pronto, es un, es un parcialazo tremendo, o sea es que es un parcial brutal el Herbalife, no nos engañemos, es un equipo de los que es engañoso ese inicio de temporada que hizo con ese, con ese 0-4, que lo hemos dicho muchas veces, pero estos están en modo ya, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y esto es un equipo que yo creo que, a ver, sufrir puede sufrir contra cualquiera, sobre todo si no van al 100% del rato, aparte tienen el añadido de jugar competición europea, que es lo que les provoca un cierto cansancio, ellos tienen desplazamientos más largos que todo el resto, porque irse a Canarias ya es un desplazamiento, y encima tienes que irte a donde sea de Europa, pues añadir una hora más de viaje o dos horas más de viaje. Y eso, y es que no, tampoco tiene una plantilla tan y tan larga como para poder decir, bueno, aguantamos bien. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, tiene chulas de equipo grande y tiene jugadores de equipo grande. Y entonces, la verdad, cuando miras la, la estadística del partido, pues te encuentras que, que hay jugadores como... Bueno, salió, El otro día salió Eulis Baez, que se fue hasta 17 puntos y 24 de valoración, pero es que bueno, el Kurik se fue a 14, el que estuvo muy flojito jugó muy poquito fue Richard Hendricks, pero bueno, en líneas generales todo el equipo fue funcionando bien y van ganando partidos, y eso es lo importante. Ahora han entrado en esa dinámica de ganar partidos, y en el momento que se lo creen, como es un equipo con talento, pues saca partidos adelante, y aparte en campos tan complicados como la Riva Natura bombus por cierto, en el campo donde el Barça en los últimos años no gana nunca.
1: Hmm. Oye, eh, el Unicaja, hemos hablado un poquito del de Unicaja Hemos escuchado a Carlos Suárez y que y a, Albert, y a Dani Díez Que Carlos Suárez, por cierto, la lesión que parecía más grave Porque salía eh, prácticamente a, ayudado por los compañeros Sin a poder apoyar el pie, se ha quedado la cosa en un E15 eh, Y según el propio jugador en redes sociales no, no reviste gravedad Además de que ahora hay un parón eh, ¿Qué te parece el Unicaja? Sigue siendo este equipo de una de calle y otra de arena, ¿no? Porque lo que sí que hay es una mejora clara en defensa, y es lo que Jordi, John Plaza quería, ¿no? Eh, mejorar en defensa, porque muchos puntos hay en las manos de los jugadores. Si se le añade defensa y se convierte en un bloque sólido atrás, este Unicaja sí puede ser un equipo muy incómodo para los de arriba.
5: Claro, Unicaja, por talento del equipo, por talento de los jugadores, tiene sobrado para dar tiraderos de cabeza a cualquiera. El problema es que les faltaba, al menos hasta ahora les estaba faltando, trabajo defensivo y jugar un poquito más a algo, para entendernos. No solamente tirar de tres, que muchas veces parecía un juego demasiado basado en el tiro exterior. La verdad es que en este partido habéis enchufado bastante y aparte es curioso que, que vuestro mejor jugador interior ha jugado bastante mal, porque en Musli, menos tres de valoración y solo dos puntitos, cuando es un jugador que realmente aporta muchas más cosas. Pero claro, es que el problema está que Unicaja... Es un equipo de los que, bueno, si hemos dicho antes que, que Madrid tiene jugadores de talento y sientan a uno y ponen a otro, Unicajá está un poquito en lo mismo. No es ese nivel, evidentemente, pero sí es cierto que, que es un equipo que, que tiene jugadores que pueden hacer muchas cosas. Aparte, este año Carlos Suárez parece otro jugador. Parece ese jugador que, que todo el mundo decía que iba a ser el, la bomba y, y lo cierto es que lo está haciendo porque está haciendo un temporador impresionante. Mm. Y tenéis a el que parece que empieza a abrir el aro que quieras que no, pues eso también
1: ayuda. Te digo una cosa, y no quiero yo que todos los programas meter el dedo en la llaga, pero si comparamos al amigo Víctor Claver con Carlos Suárez, a mí me extraña muchísimo, también es cierto de que el nivel de Carlos Suárez actual no es el que ha demostrado ni en Estudiantes, ni en Madrid, ni en Unicaja, pero se le ha acercado muchas veces, ¿no? Que no haya estado en la selección española, Jordi, incluso en el Carpena hoy ya se pedía eso de Suárez selección.
5: Bueno, es que por los primeros que está haciendo eso los merece más que de sobras. Posiblemente sea el mejor 3-4 ahora mismo nacional con, con diferencia. No no creo que haya muchos jugadores que puedan aportar más de lo que está aportando él. Mm, Claver, ya sabemos lo que es. Nos gustará más, nos gustará menos, pero es un jugador que si tú quieres aporta bastante en defensa siempre, pero a nivel ofensivo pues es como el Guadiana, o El día que te parece te puede meter 25 y el día que no aparece pues te mete 3. Claro, eso es complicado. Suárez esta temporada, porque en otras temporadas no lo ha hecho, las cosas como sean, pero esta temporada Suárez está haciendo muy constante en su anotación. No sé ahora mismo la media que lleva de puntos, te lo puedo decir, lo estoy mirando, pero se está moviendo en casi 10 puntos por partido. Hombre, no está nada mal. 10 puntos, más de cinco rebotes un jugador que ¿cuántos jugadores nacionales hay ahora mismo que aporten eso? Yo diría que
1: no hay ninguno aparte de Carlos Suárez. Mm -hmm. Y Jordi, ya no, ya no solo también, te digo, no solo la aportación de, de puntos o, o de rebotes que pueda tener Carlos Suárez, sino en qué momento te hace los puntos y esos rebotes, ¿no? Eh, yo creo que eso es clave también, porque eh, aparece cuando a los demás le tiemen un poco la muñeca, aparece en ese rebote decisivo que te eh, hace que el partido decaiga de la balanza de la dunicaja, eh, en fin, aparece en momentos importantes, y eso tiene muchísimo valor, porque hay jugadores que te meten 15 puntos por partido, pero ¿cuántos de ellos lo hacen en los minutos de la basura, que ya no valen nada? Eh, bueno, pues eh, Carlos Suárez no es el caso, es un jugador que parece que está llegando a su madurez, y que, que está explotando todo lo que tiene dentro, la verdad que, que ahora mismo, de hecho, cuando se retiró lesionado, eh, la gente se echa las manos a la cabeza porque su Suárez a día de hoy es el 30% de este Unicaja, Jordi
5: Sí, realmente es eso, es que está siendo un jugador muy importante en el, en el esquema de Plaza Y Plaza le da confianza y él le responde con, con, con puntos, con rebotes Y lo que dices tú, con puntos muchas veces en momentos que son difíciles Eso es en que la pelotita quema Y en que muchos jugadores, pues oye, doy un extra paz que, que se la tire otro Pues no, él no se corte y se la tira un poquito de lo mismo que le pasa, bueno, el otro día a Alberto Díez, que la única canasta que metió y fue la que dio el, la victoria al equipo. Ah. Jugadores que no se esconden. Y, y la verdad es que Suárez este año no se está escondiendo en absoluto. Al contrario, está apareciendo en los momentos importantes y está haciendo que, que su equipo pues tenga un plus con él. no ah. Veremos cuando cuando Wachinski vuelva a ser o se parezca a ese Wasinski que estaba en, 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 en Galicia... Pues tendréis otro jugador más que aporte esos puntos también en de momentos decisivos, porque tampoco era un jugador que se cortara mucho a la hora de tirar pelotas calientes. Pero bueno, mientras no aparezcan más jugadores, Carlos Suárez estaba diciendo: oye, aquí eh, el capo soy yo, dame la pelota a mí, que yo, si hace falta neto, reboteo o hago lo que haga falta.
1: Hoy hay que decir que, que ya el otro día con. Con el Feni de San Petersburgo, a Basinski apareció algo más. Hoy con el Juventud lo, lo ha vuelto a hacer, con el Juventud, digo, con el Bilbao el, Basket. Con el Bilbao. Eh, lo, lo ha vuelto a hacer también, ha aparecido un poquito más. Parece que el polaco se está soltando un poquito más la melena y, y empieza a parecerse al, al del Río Natura. Por cierto, estamos pendientes de, ese, de esos dos partidos que están ahora mismo en directo. Eh, acabando la jornada, el Valencia, salvo milagro, va a ganar su partido. Valencia, y 92, Vasconia 82, y quedan dos minutos, todavía tiempo suficiente para que el Vasconia le dé un susto, pero eh, le queda poquito ya. Y en el otro encuentro, empate, después de un parcial grandísimo del Manresa, que se llegó a poner ocho arriba, ahora mismo eh, queda todavía el último cuarto, pero Manresa 20, Andorra 16, ese es el parcial del tercer cuarto. Quedan 34 segundos, 65, 65, espadas en todo lo alto entre el Manresa y el Andorra. Vamos en la Liga CB a hablar de, de tu equipo, Jordi, de, del barça Lassa que le ganó a Lucas Murcia... Con un partido, bueno, que, que gracias a un parcial y, y a, una, a una muñequita linda, como digo yo, del señor Raiz, que también hizo de la suya, se pudo despegar el Barça y ganar en una cancha complicada, porque Murcia no es una cancha fácil, pese a que el conjunto de, de Lucas Murcia esté el decimoquinto en la tabla.
5: No es un campo fácil, es un, es un campo muy difícil. Y lo cierto es que, bueno, gracias a ese parcial en el tercer cuarto de 22-34... Que, que acabó de romper el partido donde Barça había ganado los dos primeros cuartos pero de una forma digamos que había ganado justito 20-21 y 14-20 pero ese tercer cuarto con un 22-34 con Rice y Coponen sobre todo que se pusieron en modo trancotirador y empezaron a poner muchas cosas de todos modos me gustó mucho eh, el inicio de partido porque bueno ha sido el debut de de Jonathan un tío que no conocíamos nadie.
1: Y estuvo y bien, y estuvo bien, bien. ¿eh? De, bueno para, para él. ¿eh?
5: Sí, sí, nada más salida se, se ha cascado en los tres primeros tiros. Aparte, ha metido un canastón haciendo un rectificado, ahora pasado con dos tiros encima que le han dado dos pues hostias, igual El tío lo ha metido igual. Y lo cierto es que, bueno, se ha ido a 12 puntitos y ha cogido dos rebotes. Y ha puesto un par de gorros, sobre todo uno que ha quitado tres bombillas del techo porque el tío ha pegado un brinco impresionante. Y en muy poquito tiempo, 16 minutos, ha asumido a 12 puntos. Un jugador que, insisto, yo personalmente no conocía. Después, por redes sociales, es que mucha gente. Sí, este tío que estaba en Texas, que estaba en no sé qué. Bueno, vale. Todo el mundo lo conocía, pero yo no tenía ni idea de él. Y como yo, creo que la mayoría. Y la verdad es que, bueno, el Barça, pues, parece que poco a poco va cogiendo ese ritmo. Es un equipo que lo que no podía ser es que fuera un equipo el Barça de. De 70 puntos, porque es un equipo que tiene muchos, muchos puntos en las manos. Tiene muchos juegos de, de nivel y lo cierto es que, que empiezan a demostrarlo. Mm. El, el, el problema sigue siendo en defensa. Nos meten demasiados puntos. Hoy nos han metido 83, que son muchos puntos. El otro día en Liga Europea también nos metieron 80 y pico. Son demasiados puntos y hay que mejorar atrás. Lo que pasa es que ver, también es verdad que es que si ves el equipo del Barça, mmm, llega un momento en que dices que, bueno, es que Ericsson que a priori a los que no iba a jugar hoy ha jugado 20 minutos. Ahora, sí. Cuando el que no iba a jugar juega 20 minutos, sí. las cosas se complican. No son los jugadores más, más normales que se juegan las pelotas, que ya me está bien eh, que Erickson juegue 20 minutos porque es un muy buen jugador y un gran tirador. Pero claro, si le vamos restando que se nos rompió arriba, se nos rompió la gual, se nos rompió. Pues, a ver, eso ya no sé si es tan mala suerte o no tan mala suerte, pero bueno. Navarro sigue de baja, claro, vas sumando cosas y te encuentras que que el equipo, pues bueno, tiene dificultades, y dificultades atrás. Pero bueno, poco a poco parece que Barsoca se está encontrando como mínimo la tecla para, para conseguir que el equipo en ataque funcione. Claro, si metemos 99 puntos por partido, hombre, aunque defendamos poco, será más fácil ganar partidos... Pero hay que mejorar un poquito más atrás y tratar de, de que los rivales no nos metan tantos puntos y nosotros seguir atacando con esa fluidez. ¿no? También, insisto, seguimos jugando a lo que Raíz manda y a lo que Raíz decide. Y por suerte en este partido. Barsocas pues ha dado 25 minutos a de ante Tomic que bueno, se ha ido 25 de la relación con 16 puntos y, y 6 rebotes sí. pero vaya, el equipo sigue siendo un equipo en formación el Barça es un equipo en formación y hasta que no pasen dos o tres meses más y recuperen gente o fichen otro base para ayudar a Rice el equipo estará todavía cojo y tendremos partidos como este que se van a 29 y otros dos seguidos que no llegaremos al 70
1: eh, Qué manía, ¿no? Ahora que has dicho eso antes de eh, X equipo ficha a fulanito el de los palotes Y resulta que tenemos 200.000 tuiteros Que son directores deportivos y lo conocían Esto del de, de, de cariño, ¿eh? Que habrá muchos que nos estén escuchando pasos de salida Y digan, joder, pues yo soy de los que digo eso también Pero si eres de los que lo dices Y no es verdad que lo conoces ¿Qué se gana, Jordi? Eh, haciendo creer a los demás Que además yo creo que no se lo cree nadie Que conoces al jugador que ha fichado tu equipo Si es que me parece una tontería, ¿no? Una, con todo el, res el respeto unas gilipollas, ¿no?
5: Bueno, hay gente que le gusta aparentar, yo insisto, yo cuando sé de un jugador pues digo lo que sé, normalmente si son jugadores interiores me conozco unos cuantos más porque hago una web de pivots y me conozco unos cuantos más, pero también te digo una cosa, yo muchas veces hay jugadores que los ficha el equipo que sea de ACB o el equipo de, de Liga que no los conozco y lo único que hago es hacer un artículo sobre ellos y a partir de ese momento ya empiezo a conocerlos un poquito más. A ver, yo en CENCOPA antes de conocer, de saber si iba a fichar por el Barça, no lo conocía. Tenía alguna referencia suya, porque bueno, tengo, un, tengo un conocido que es griego. Me había dicho, este tío es muy bueno, pero así, conversaciones off the record, y a partir del momento que sonó para el base empecé a investigar sobre él. Y lo cierto es que cuando empecé a investigar sobre él, dije, hostia, pues este tío es más bueno de lo que me parece. Y ya el año pasado, me pasé todo el año pasado diciendo, oye, a este tío hay que ponerlo más, que este tío nos puede dar muchas cosas. Por desgracia, Chay Pascual o no leía la página o no leía pasado de salir. Bueno, pasó de salida no, no leía, que no estábamos.
1: No estábamos. Pero ahí no, no nos
5: leía, por, no, no nos leía por, por redes sociales. Pero lo cierto es que este año está demostrando que es un jugador muy, muy válido. Hoy se ha ido 11 de valoración. No ha aportado quizás muchos puntos, porque solo han sido 9 Pero bueno, nueve puntos, seis rebotitos. Es un jugador que va aportando. A ver, sí. Insisto, yo en el momento que salió el nombre de Rosenkopf no lo conocía. Y yo no tengo por qué decir conozco un tío si no lo conozco. Es simplemente, pues, oye, cuando a partir del momento que dicen vendrá este jugador, pues investigas. Decirlo antes, como no sea para ponerte medallas cuando no toca, si no, no, no lo entiendo. Hmm.
1: Por cierto, eh, queda nada en segundos en la Fonteta, el Valencia que va ganando 96-89. Al Basconia tiene dos tiros libres, con lo cual se puede poner hasta nueve arriba y quedan apenas 30 segundos, con lo cual el Basconia que va a perder en la Fonteta, mientras que en Manresa están las espadas, siguen en todo lo alto. Eh, gana eso sí el Andorra ahora por tres y eh, posesión para el Manresa, aunque todavía queda mucho bacalao que cortar ahí en, en el no con god de, de Manresa. Eh, ¿Qué más? Hablamos de, por ejemplo, eh, otro partido que, que a mi juicio... Eh, se, se demostró que son dos equipos que lo van a pasar regular, uno más que otro, eso sí, el técnico contra Zaragoza, Montaquí aquí fue La Labrada. Fíjate que mm, me sorprende lo del Zaragoza, me sorprende porque Tomás Bellas, al que entrevistamos en Paso de Salida, en el conociendo a, nos decía que el objetivo del equipo zaragozano, el equipo Maño, era estar lo más arriba posible y disputar todas las competiciones, en este caso la Copa del Rey, la Liga Andesa, los playoffs, eh, pero yo no sé si eran demasiado optimistas no por el norte, por, por Zaragoza.
5: A ver, yo creo que si sí eran demasiado optimistas porque no no están jugando todo lo bien que deberían. Hoy se les ha salido Yellowback, que se ha ido a 29 puntos, que es una barbaridad. Lo que pasa es que es un jugador que a mí personalmente no me gusta demasiado, porque es de los que el término pase es un día que no fue, y pasar la pelota no la pasa nunca. Pero bueno, meter 29 puntos y coger de rebotes pues mmm, tiene todo su mérito. ¿no? Han tenido la, la... Hasta ahora han ido aguantando porque Fotu estaba jugando bien, hoy no he jugado demasiado bien. Pero les falta algo, les falta un, un encontrar la, la forma de juego, la, un estilo más definido, quizá. No sé cómo, no sale cómo decirlo. Tienen problemas a la hora de. Son inconstantes a la hora de anotar, porque si miras el parcial de los, del partido de hoy, primer cuarto está muy bien, 24 puntos para el equipo maño, pero los dos siguientes, 16 y 13, y en el último, 14. Para eso son muy pocos puntos. Y el de jugar partidos metiendo esas cantidades de puntos por cuarto. Homero, te aseguras una defensa atrás muy, muy dura. muy Si no, es muy complicado que puedas ganar partidos. Fue la brada, pues bueno, tenemos lo que tenemos. pues la verdad es un equipo que este año... Decir que está decepcionando tampoco creo que sería justo, porque es un equipo... Viene a ser lo mismo que el año pasado. El año, fue... El año pasado fue la gran sorpresa, la, la sorpresa bonita. Pero si miramos realmente lo que tienen en la plantilla, eh, están este año mucho más cerca de lo que sería normal... Que no el año pasado, que estaban un poquito en una nube de forma irreal, ¿no? Encontraron una buena racha, se agarraron a ella y, bueno, vivieron de ella. Este año, pues, pues, la verdad está, pues, luchando más por las cosas que en teoría debería luchar. O que por plantilla y por presupuesto debería luchar, que es más por no bajar que no por estar arriba.
2: Hmm.
1: Bueno, pues así están las cosas en la, liga, en la Liga Endesa, en una liga en la que, por cierto, bueno, pues tenemos ahí ya líder al Real Madrid en solitario, eh, empatado, eso sí, hay que decirlo, con, en solitario por el Vasquea Verás, porque está empatado con el barça Lassa, el segundo Barça, como digo, tercero Iberostar, cuarto Vasconia, que eso sí hay que, que sumarle esta derrota con el Valencia. El Valencia, por tanto, se pondrá con cinco eh, victorias y, y tan solo dos derrotas, adelantará, por tanto, a Unicaja que tiene un partido más, eh, con esto de, de ser 17 equipos en lo que tiene, que hay un equipo todas las jornadas que, que no juega. Eh, en fin, mmm, la liga está un poquito ahora mismo que no sé uno cómo mirarla, porque te pones a mirar la jornada jugada y disputada, y hay equipos que están con siete, otros con ocho, y habrá que ir esperando para ir definiendo un poquito más la tabla clasificatoria. En Europa, Jordi, con esto terminamos. Eh, ¿Le está pasando factura al Montaquita, al Valencia, al Herbalife, incluso al Libero Star, por ejemplo, la competición europea? Lo digo porque... El verdad perdió ante el Lietubos, 101.84. El Valencia ganó al Locomotive, 64.73. El Balife ganó fácil al Scope, 75.98. El Retapé perdió en casa, 7.291. Y el Iberostar Tenerife perdió también en casa ante el Strasbourg, 66.70. Unicaja ganó al Zenit. 93-86. En Euroliga el barça ha ganó al Zalgiris, 92-86. No sé si bajo tu punto de vista con más problemas de lo normal. El CSK le ganó al Madrid 91-90 y el Vasconia le pegó una paliza soberana al Fenerbahce, 86-52. Jordi.
5: A ver, que está claro que los equipos podríamos decir pequeños, o sobre todo los que están sobre todo jugando más Eurocup, eh, jugar dos competiciones es, es duro. Quizá de todos los que juegan Eurocup hay tres equipos que podemos decir que lo, lo llevan mejor, conviven mejor con ello, porque son equipos que están a, más o menos acostumbrados a, a jugar competiciones europeas incluso algunos a jugar en liga, como sería Unicaja o el Valencia el Valencia lleva muchos años jugando también en dos competiciones, por lo tanto está acostumbrado a eso, pero claro fue en La Fuenlabrada, Iberostar Bilbao, son equipos que no están tan acostumbrados por uh -huh. ejemplo, Bilbao tiene una plantilla que algunos jugadores importantes son muy veteranos quieras que no todo eso suma y es cansancio acumulado, y son viajes, y son horas de, de vuelo, y son partidos. Toda esa suma de cosas hace que, que, bueno, si solamente es un fin de semana, pues no se note tanto, ¿no? Pero cuando vas acumulando partidos, y ya llevamos unas cuantas jornadas, tanto de ACB como de Eurocup, como de euroliga pues quieras que no, eso suma y resta para tu equipo. Si hay muchas veces que decimos que cuando el Barça, el Madrid o el Basconia, juegan en viernes en yo qué sé, en campo del Unix, por decirte un sitio que asiste lejos, siempre decimos uy, pues esta semana van a jugar a campo del X, el que sea, con el, el que tú quieras es fácil fácil es posible que haya la sorpresa porque pueden llegar cansados, pues si el Barça en Madrid y el Vasconia, con las plantillas que tienen sobre todo los dos primeros, el Barça y el Madrid con las plantillas que tienen, hay veces que tienen esa sorpresa, porque llegan cansados, que no le va a pasar a Montaquit que no, no le va a pasar a Lucan que no le a pasa a Bilbao que esas plantillas no son tan extensas como las del Barça en Madrid
1: pues Jordi Ramón, amigo, vamos a dejarlo aquí Que tenemos a Ryan Toulson esperando En ese conociendo A de Fernando Muñoz Que como no está por aquí Nos ha querido dejar ese regalo El conociendo A a Ryan Toulson Ahora en el Fenix de San Petersburgo Que por cierto se cascó 35 puntos al Unicaja. Eh, no le sirvió de mucho al hombre Porque su equipo perdió Pero desde luego 35 puntos No se hacen todos los días El bueno de Ryan Toulson que quería dejar un buen recuerdo yo en Plaza y al Unicaja después de haber pasado por estas filas eh, anotando pues esa burrada de puntos en el Martín Carpena. Eh, Jordi, eh, te escuchamos la semana que viene.
5: Perfecto, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Y aparte
1: os traeré una cosa que os que trae... Sí, sí. Venga. Dime, dime. No, dime lo que me vas a traer, ya no me dime dejes que... con, la, con la duda. No, no, la semana que viene os traeré una
5: cosa, una o
1: dos metros, que os va a hacer llorar. Así ah, es verdad. Un abrazo grande, lo... amigo. Venga. Lo prometido deudamos ya con ese Conociendo A de Ryan Tulson Fernando, todo tuyo.
0: Hola, buenas noches. Estamos aquí eh, para una nueva sección de Conociendo A. Esta vez tenemos al jugador del Zenit de San Petersburgo, Ryan Toulson. Eh, Ryan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Mira, te vamos a hacer simplemente un par de preguntillas, ¿vale? No más, ¿vale? Mira, la primera pregunta es si pudieses aprender algo, ¿qué aprenderías? Algo que tú no, no sepas todavía.
7: Eh, ruso, por el momento. <risa> Porque me, después de estar tres años aquí en España y uh -huh. sabiendo español, sí. era muy fácil. Pero ya estando en
0: Rusia sin saber el idioma, uh -huh. eh, me cuesta bastante. Okay. Si sí, ¿Un sitio que te gustaría visitar, que no hayas visitado a, alrededor del mundo? Eh, Tailandia o Dubai. Mira, yo voy a Dubai el sábado ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, sí, eh, sí Estamos sí, te... pensando en irnos
7: eh, para la Navidad Tenemos mm. una semana libre y estamos pensando unirnos ahí Yo te mandaré
0: una fotillo por Twitter, <risa> si no te importa Estoy un poco celoso <risa> Mira, la tercera preguntilla es Si no hubieras sido jugador de baloncesto, ¿qué te habría gustado ser? Eh, estaba estudiando eh, de llegar a ser un ortodoncista
7: Ah, dentista. Uh -huh. ¿Te gusta uh -huh. dentista? ¿Te gusta la profesión? Sí, la profesión. Es, es muy fácil eh, estar con los niños y eh, pues es, es, un, es un buen trabajo. Uh -huh. eh, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? <coughs> estar con mi familia.
0: Uh -huh.
7: ¿Algo más? Pues muchas ser? cosas, pero uh -huh. normalmente
0: las cosas eh, son con mi familia. Uh -huh. Mira, ¿con qué, carrera, ¿con qué momento de tu carrera deportiva te quedas a día de hoy?
7: Eh, pues me siento muy bien, no, no estoy con unas lesiones muy graves, eh, creo que me, me
0: quedan un par de años más. ¿Pero hay, hay algún momento eh, dentro de tu carrera deportiva, en algún momento en concreto que tú te quedes, que te haya hecho feliz como jugador de baloncesto? Pues el año
7: pasado eh, creo que fue el año más, pues el mejor año de mi carrera, uh -huh. eh, eh, hablando de, de valoración y puntos y acabando la temporada eh, terceros como el año pasado con, con Unicaja, eh, era algo eh, pues buenísimo para, para el equipo de, de Zenit
0: vale. eh, Mira, tengo una pregunta a la más cabronceta del, de la entrevista, ¿vale? ¿Con qué te quedas? Eh, ¿Con el, una final de Euroliga sin conocer el resultado o una, un título de la Liga Rusa? Pues eh, ahora mismo
7: creo que puede ser lo más difícil sería eh, ganando eh, la Liga en Rusia.
0: Uh -huh. eh... ¿Tú sigo hablando? Sí, que sí. Eh, ¿Qué motivación mueve tu, tu vida? Eh? Pues mi familia. ¿Ah, es mi... la motivación de, de todo. Uh -huh. Y nuestra última pregunta es, eh, ¿el dinero da la felicidad?
7: No, no. Lo sé muy bien porque estaba dispuesto a quedarme aquí con menos dinero... Y, bueno, las cosas pasan, es, es un trabajo, pero uh -huh. lo sé muy bien que el dinero no es fácil felicidad. Muy bien, pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias,
0: Ryan. Nada.
1: Ahí tenemos a Ryan Tulson, que al final nos deja esa perla, ¿no? Eh, estaba dispuesto a quedarse en Málaga, cobrando menos dinero de lo que le pagaban por otros sitio, por otros lares, pero decidió quedarse eh, decidió quedarse en Málaga, pero no el Málaga, el Unicaja en este caso, quedarse con él. Así que eh, Ryan Tulson, que tuvo que hacer las maletas, aunque... Quería haberse quedado en, en la ciudad de Málaga. Vamos ahí echando el cierre.
4: Bu -bu buenos días desde Monterrey. Estamos en Radio Celeste. Y esto que suena así de lindo se titula Olvois. Esto que suena así de lindo. Y esto que suena así de lindo. Y...
1: marchando, eh, espero que lo hayáis pasado bien estos 45-50 minutos de programa, hoy un pelín más cortito de lo habitual porque había que, que resumir muchísimas cosas y aparte no está mi compañero Fernando, quieras que no, uno se siente aquí un poco más solo, así que, en fin, eh, no, es todo evidentemente broma, el programa intentamos siempre hacerlo de, de una hora pero hay veces que puede salir un pelín menos, un pelín más. No, no lo tenemos calculado a la hora exacta. Eh, nada más, en siete días más, como siempre digo, mejor no lo sé. ¡Un abrazo grande a todos!